0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. W tym odcinku jeszcze raz podsumujemy to, co się działo w ostatnich dniach. Jak wyglądała, jak być może wygląda ukraińska kontrofensywa, co obserwujemy w tym momencie i jak wyglądają także te reakcje po stronie ukraińskiej oraz po stronie Kremla. O tym wszystkim będę rozmawiał z Piotrem Żochowskim, analitykiem OSW. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Piotrze, zapytam cię, nasza ostatnia analiza ma tytuł na OSW.w.pl stabilizacja frontu. Czy rzeczywiście ta stabilizacja to jest to, co teraz obserwujemy, czy ta ukraińska ofensywa, którą śledziliśmy z zapartym tchem przez ostatnie dni już trochę hamuje?
1: Tak, to jest dobre określenie. Następuje stabilizacja frontu, ukraińska ofensywa wyhamowuje i i dlaczego tak się dzieje? No, sami, sam szef resortu obrony Ukrainy, Aleks Reznikow, stwierdził, że sami Ukraińcy byli zaskoczeni łatwością wejścia tak głęboko w pozycje rosyjskie. I z drugiej strony, też to budzi pewne zaniepokojenie Ukraińców, dlatego że ta, ta łatwe wejście może jednak doprowadzić do, do jakichś kłopotów związanych z tym, że Rosjanie podciągną jakieś siły i mogą te maszerujące ukraińskie oddziały otoczyć.
0: I też, jak rozumiem, trzeba to
1: utrzymać. I to trzeba poza tym utrzymać. I to też jest ważne zadanie według Reznikowa. Teraz trzeba się skupić na utrzymaniu szlaków komunikacyjnych, zapewnieniu logistyki siłom zbrojnym Ukrainy, a takim bardzo ważnym zadaniem jest też użycie służb specjalnych i policji do wyłapywania ukrywających się żołnierzy rosyjskich, ale również do aresztowania kolaborantów czy ludzi współpracujących z Rosjanami, którzy zostali na tych terenach już zajętych przez Ukraińców. Sytuacja na froncie tutaj mamy ten wielki sukces na Charkowszyźnie, gdzie odzyskano kilkaset miejscowości. Mamy jednak jeszcze drugi odcinek frontu, czyli okolice Chersonia i tam sytuacja jest dosyć napięta trwają walki ale tak jak nawet strona ukraińska przyznaje w tamtym rejonie Rosjanie są dobrze ufortyfikowani posiadają dobrze rozbudowane kilka linii obrony które jest trudno przerwać także tam sukcesów dużych nie ma są niewielkie postępy walki nadal trwają no i oczywiście walki w
0: Donbasie. Czyli tam powiedzmy na kierunku hersońskim sytuacja jest w miarę stabilna, no, ale ofensywa trwa.
1: Yy, działania bojowe nie są przerywane przez Ukraińców. Ta, yy, tak, jak, yy, tak jak uważaliśmy już wcześniej, liczą na to, że pogarszająca się sytuacja militarna i ten właśnie sukces na charkowczyźnie yy, spowoduje decyzję Rosjan, że opuszczą Hersoń sami, dlatego, że to on jest położony na nad Dnieprem, więc trochę ze względu na to, że Ukraińcy niszczą przeprawy mostowe, przeprawy pontonowe stawiane przez Rosjan, doposażanie samego okolic Hersonia w nowe, nowy sprzęt, czy przerzucanie nowych oddziałów jest utrudnione rosyjskich. Także tutaj ta ofensywa według mnie ma odepchnąć Rosjan, ale bardziej spowodować to, że oni zrezygnują z obrony miasta i się wycofają za dnie.
0: Ze względu, jak rozumiem, też na trudności w samej obronie, w samych walkach w mieście.
1: Tak, oczywiście, że to, to by było dla nich, zresztą tak jak, jak, jak widzimy, raczej unika się walk w takich du, dużych miastach podczas tej wojny. Kiedy, nawet tej nawet na początku, a Nawet na początku wojny Rosjanie nie, nie uderzyli na Charków, nie próbowali zająć Charkowa, a jeśli wtedy kiedy maszerowali na kijów, to raczej myśleli o jego otoczeniu, niż wejściu do samego miasta i po prostu chcieli czekać na
0: kapitulację. A Donbas, co się dzieje w Donbasie? Mówiliśmy kierunek Tam
1: W Donbasie sytuacja jest też na swój sposób stabilna, no, nie ma te, te, te niewielkie postępy, jakie, jakie uzyskali Rosjanie od kilku miesięcy, czyli no, po 12 kilometrów, no, do 20. Tam nie ma przełomu nadal, a co przyniosła kontrofensywa ukraińska. No, to jest duży kłopot dla Rosjan, dlatego, że zajęto miasta będące węzłami komunikacyjnymi, pomagającymi e, transport wojsk, które mogły zagrozić Donbasowi od północy siłom ukraińskim. Teraz, ze względu właśnie na zajęcie między innymi Iziumu, to jest jednak węzeł strategiczny, Rosjanie już nie mogą swobodnie rozwijać sił na na północ od Donbasu i wypierać z tego kierunku wojsk ukraińskich. Także, także walki toczą się głównie od południa. Ale tam też sukcesu, sukcesu trzeba przyznać, Rosjanie nie odnoszą.
0: Mówiłeś o, tych, o tym, że to dla Rosjan jest oczywisty problem. I chciałam to rozbić teraz na dwa dwa czynniki. Mówiłeś już trochę o tym problemie militarnym, logistycznym, ale jest to też niewątpliwie problemem politycznym.
1: Tak, kontrofensywa ukraińska zaskoczyła Rosjan nie tylko pod względem militarnym, ale również zdezorganizowała trochę przekaz aparatu propagandowego, przekaz Kremla. Ja tu jeszcze wracając do tych spraw militarnych, no to trzeba powtórzyć, że że Ofensywa ukraińska była dowodem na to, że zawiodło rozpoznanie rosyjskie. Wojskowe, ale również i agenturalne. No, fakty pokazują, że Rosjanie w ogóle nie brali pod uwagę uderzenia ukraińskiego. Nie zobaczyli, że się grupują wojska ukraińskie. A linia obrony była bardzo słaba. I po wejściu takim gwałtownym wojsk ukraińskich, wojska rosyjskie często już w panice wycofały się. I żeby wybrnąć, osłabić wrażenie porażki, resort o, y, rosyjski resort obrony przyjął dosyć karkołomną formułę y, mówienia o planowym przegrupowaniu wojsk. No, Co to, stało to, się
0: memem praktycznie.
1: To była totalna klęska informacyjna w polityce informacyjnej, ponieważ natychmiast zostało to Ośmieszone pokazujące tak, planowa ucieczka, planowana ucieczka jest przegrupowanie.
0: Nawet w propagandzie tak to nie za bardzo siadło że To, I to już
1: teraz, już, już, już po kilku dniach przestali stosować ten wybieg, za to Kreml, rzecznik prezydenta Putina próbują pokazać, że no właściwie się tam nic nie stało. Nic nie stało, my kontrolujemy nadal y, sytuację i y, nie jest ona taka zła, Operacja specjalna, tak zwana, będzie nadal kontynuowana i cele zostaną zrealizowane, i nie będziemy ogłaszać mobilizacji, bo jak wiadomo, nasiliły się głosy yy, i opinie, że Putin zdecyduje się ogłosić powszechną mobilizację. Czyli...
0: Dosyć mocne są te deklaracje.
1: A teraz Krem temu zaprzeczył, więc uspokaja, na, tak, na szybko próbuje uspokoić nastroje. Nie, 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 to jest kontrolowane. Choć oczywiście jest to niezgodne z faktami jedna jedyne, co zdecydowali się Rosjanie po sukcesie ukraińskim, to zidentyfikowanie uderzeń rakietowych e, w sieć ene, elektroenergetyczną. E, no, ostatnio e, również zniszczono jedną z e, W nowej Kachowce podniósł się poziom wody, groziła powódź, no, ale na szczęście nie doszło do jakiejś większej tragedii. E, więc e, Zdecydowali się tylko na takie odwetowe działania, które mają utrudnić życie ludności. No i pojawia się oczywiście teza, że Rosjanie czekają na zimę. Że niszcząc m, obiekty energetyczne na Ukrainie, prób, będą próbowali wywołać klęskę humanitarną. Tylko też ja chcę zwrócić uwagę na przykład y, atak na, y, na siecię energetyczną w Charkowie, który był skuteczny. Uderzono w elektrownię, która no, wyłączono prąd na kilka godzin, ale bardzo szybko Ukraińcy.
0: Przywrócili,
1: przywrócili dostawy energii do Charkowa. I także to niszczenie oczywiście będzie kontynuowane, ale sieć energetyczna jest, jak widać, dosyć łatwo do naprawienia, ale również i w obiegu przekazu energii z innych rejonów Ukrainy będzie zasilany taki region, który zostanie pozbawiony czasowo
0: energii elektrycznej. A ta zima, o której mówiłeś, na którą liczą Rosjanie, że będą mówiąc wprost, mrozić Ukrainę, ale też Europę i liczą na to, ale ta zima też, jak rozumiem, dla nich stwarza pewne wyzwania frontowe, czy nie?
1: No, na pewno złe warunki atmosferyczne zazwyczaj trochę hamują działania bojowe, więc, więc można oczekiwać, że raczej... Oczywiście tym wielkim pytaniem jest, czy Rosjanie jeszcze są zdolni do przeprowadzenia jakiejś dużej kontrofensywy na Ukrainę, bo Licząc ciągle to liczebność armii rosyjskiej, no można ciągle powiedzieć, tak, tak, ona ma taką nominalną przewagę nad Ukraińcami. Ale z drugiej strony to, co teraz obserwujemy, czyli jeśli chodzi na przykład o wysyłanie uzupełnień na front rosyjskich, to oni wracają według mnie do koncepcji takiej wojny najemniczej, którą obserwowaliśmy w Donbasie wcześniej, kilka lat temu. Po prostu nadal się werbuje ochotników, no oczywiście za, oferując im jakieś tam y, dosyć spore pieniądze, ale, y, ale nie widać, żeby, żeby była formowana y, jakaś grupa uderzeniowa, która y, złożona już z tej kadrowej armii rosyjskiej, która miałaby wejść na Ukrainę. I takim dużym za, drugim znakiem zapytania jest, jest mówienie o tym, co się dzieje z armią rosyjską. Dlatego, że rzeczywiście tu są popełniane oczywiste błędy związane nie tyle z prowadzeniem działań wojskowych, ale na przykład, tak jak teraz widzieliśmy, z jakąś niewydolnością rozpoznania wojskowego. To, to, to bardzo źle świadczy o, o, o Rosjanach. Zresztą yy, znowu jest natychmiast, natychmiastowa wymiana kadr dowódczych nastąpiła po kontrofensywie. Ale w mojej opinii to te zmiany kadrowe niczego nie, nie poprawią, dlatego że tutaj istotą jest chyba styl dowodzenia, a z drugiej strony też, no jednak, tak jak to się popularnie mówi, stan morale sił rosyjskich. No, przedłużający się konflikt, tak, i mający takie wyniki, takie rezultaty, no, trochę nie, chyba nie zachęca żołnierzy rosyjskich do, do jakiejś silnie zmotywowanej walki z żołnierzami ukraińskimi. Tu mamy tą potężną różnicę o motywacji. Dlatego, że no, ukraińska armia jest zmotywowana. Jest w miarę dobrze wyszkolona. To widać zresztą na polu walki. A Rosjanie ponoszą straty. Nie, umie, nie byli zdolni zatrzymać tej kontrowersyjnej szybko, więc nie byli przygotowani. Oni nie mieli odwodów. Rosjanie, Ukraińcy doszli do linii, po prostu zepchnęli te w sumie drugorzędne jednostki. No, ja se, trzeba też te zwrócić uwagę, że tam na tej y, linii frontu w, w Owodzie harkowskim była na przykład Gwardia Narodowa y, Rosyjska, no, która, której nie traktujemy jako tej armii Głównej, tak? To, Które, jak rozumiem, bardziej zadanie jest pacyfikowanie,
0: ludności i tego typu zadania. Przede
1: wszystkim tak. Bardia Narodowa zajmuje się raczej zachowaniem y, bezpieczeństwa na zapleczu frontu, choć oczywiście to jest y, piechota zmechanizowana też i może być używana w walkach, no ale też jest inaczej szkolona czy, niż armia. Także tutaj Rosjanie, Rosjanie oczywiście ponieśli nie tyle już wizerunkową klęskę, ale y, no, pokazano, że Relatywnie yy, uważana za słabszą armia ukraińska może w, w korzystnych
0: okolicznościach Rosjan odepchnąć. Ale to o czym mówisz, te, te działania ukraińskie, chyba widać tutaj ten dysonans, tą różnicę, że to co u Rosjan nie zadziałało, czyli zwiat to tutaj w przypadku Ukraińców chyba zadziałało bardzo dobrze.
1: Rozpoznanie ukraińskie jest bardzo dobre, ale mówimy tutaj, bo jest oficjalnie mówione, no, wspomagane przez Stany Zjednoczone. Także tu jest, ta też pokazuje, jak armia rosyjska w takim konflikcie konwencjonalnym jest jakby słabsza, mając przeciwnika, który jest lepiej wyszkolony, ma czasami lepsze uzbrojenie już. Choć takie lub podobne do rosyjskiego, ale... Tu, co jest najważniejsze, ma koncepcję działania. Tak? Że te, te, ta, ta kontrofensywa była, według mnie, bardzo dobrze przygotowana operacyjnie. Czyli planowanie operacyjne, było, były jasno określone cele, że możemy, ale to też wynikało z dobrego rozpoznania, że mamy szansę wejścia łatwego w określone przestrzenie operacyjne, a okazało się, że no, y, tak jak mówił właśnie Reznikow, no, zaskoczyło ich y, odwrót rosyjski, aż tak, tak masowy. Liczyli się jednak na większy opór, y, czy na przerzucenie przez Rosjan natychmiastowo jednostek, które by mogły tą kontrofensywę zatrzymać. I co jest sukcesem oczywiście bardzo ważnym dla Ukrainy, no w części obwodu Charkowskiego osiągnęli granicę państwową z Rosją, już wyszli na granicę z Rosją, y, co też jest tak Patrzymy na te mapy różnorakie, to jednak one mają jedną cechę wspólną. No, pokazują, jak odpływa ten teren okupowany z rąk, z rąk rosyjskich. Możemy się tam sprzeczać o kolejne miejscowości, czy są w rękach ukraińskich, czy rosyjskich. Wiadomo, sytuacja na froncie jest płynna. No ale ten postęp jest na razie
0: już no, może trwały, tak? O tym pytaniu, co się dzieje z rosyjską armią i co ta wojna znaczy, co, to, co na podstawie tej wojny możemy powiedzieć o stanie rosyjskiej armii. Na ten temat będziemy mówić więcej już niedługo. Przygotowujemy taki obszerny materiał odpowiadający, próbujący odpowiedzieć na właśnie to pytanie. Ja chciałem trochę wrócić do tych czynników politycznych, bo to, co ta kontrofensywa ukraińska z dużą pewnością możemy powiedzieć, odłożyła przynajmniej, to są referenda, o których dużo mówiliśmy.
1: Tak, no tutaj. Tak zwane referenda. Tutaj kontrowersyjna, po pierwsze, zdemolowała plan, który się pojawił stosunkowo niedawno, przeprowadzenia referendum, właśnie na części okupowanego wodu Charkowskiego. Były takie I to już jest niemożliwe w obecnej sytuacji. A jednak walki w okolicy Chersonia. I duża aktywność grup dywersyjnych ukraińskich na południu Ukrainy, również na Krymie, powoduje, że władze kolaboranckie oficjalnie stwierdziły, że referenda są odłożone na czas nieokreślony. Miały być jedna, z, pierwsza data, która krążyła od wielu, wielu miesięcy, to był 11 września.
0: A było tych dat wcześniej
1: bardzo. Potem przesunięto na listopad, na koniec roku. Ale sytuacja, ale sytuacja właśnie militarna wpływa tak negatywnie na możliwość zorganizowania tej chustwy politycznej, jaką byłyby referenda, że pokazuje, że sytuacja wojskowa Rosji nie jest za dobra. Oni nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa tych terytorium okupowanych. Muszą się teraz liczyć. I się chyba już liczą z tym, że mogą część znowu ich utracić. I to, to, jest, to jest jednak pewien przełom taki jesienny w tej wojnie, która tak przez te ostatnie kilka miesięcy już tak się przyzwyczailiśmy do, do takiej stabilizacji, tych, tych walk, ale bez żadnego większego postępu. To tutaj, tutaj ta sytuacja właśnie już trochę przewraca również plany polityczne
0: Kremla. Mówiliśmy trochę już o nastrojach rosyjskich, które jakie są, możemy trochę się, możemy trochę wywnioskować to, ale jak wygląda to na Ukrainie? Czy możemy opisać te nastroje jako hura optymistyczne? Co się wydarzyło? Czy, oni, czy ta ofensywa jeszcze bardziej utwierdziła ich, a już wcześniej byli przekonani o tym, że wygrają, czy jeszcze bardziej ich w tym utwierdziła, że są w stanie wypchnąć Rosję w ogóle z terenów, które zajęła nawet w 2014? Uf.
1: Władze w Kijowie powtarzają i to już wcześniej, przed kontrofensywą, że celem yy, działań ukraińskich jest oczywiście wyzwolenie wszystkich okupowanych terytoriów, czyli łącznie z Donbasem, z Krymem też oczywiście Krym jest, jest w tej planie maksimum odzyskanie Krymu, w planie maksimum ukraińskim istnieje. Euforia społeczna, tak, była. Pierwsze dni, y, aż, aż za duża, bym powiedział. Po prostu y, sieci społecznościowe y, z, y, zalały informacje, że wojska ukraińskie są już na lotnisku w Doniecku na przykład. Y, zareagował znowu resort obrody ukraiński, wzywając wszystkich ludzi, którzy funkcjonują w sieciach, wprowadzą jakieś profile na kanałach telegramowych, żeby jednak ograniczyli tę euforię, ponieważ ona no, jest niepotrzebna. To, 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 to poinformujemy wtedy, kiedy zajmiemy, ale daleko idąca euforia też jest szkodliwa na swój sposób. To, to, to jest taki właśnie przekaz. Nie cieszmy się za bardzo. Cieszmy się z tego, co zrobiliśmy, ale nie opowiadajmy, że zrobiliśmy więcej. Bo to może zadziałać odwrotnie. Potem, aha, zajęli Donieck, a potem się okaże, że to jest nieprawda, ale wszyscy w to uwierzyli na przykład. Więc wtedy to, 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 to trzeba chronić właśnie tą przestrzeń yy, informacyjną przed, przed nawet właśnie zbytnią euforią. Uważam, że yy, na pewno skuteczne działania armii ukraińskiej wzmacniają poczucie patriotyzmu oraz utwierdzają Ukraińców w tym, że można skutecznie z Rosją walczyć, choć oczywiście no, w takie, czy, i, czy mogą Ukraińcy dalej y, pójść? No to zależy, tak jak już mówiłem, trochę od tego, w jakim stanie jest, są siły rosyjskie. Yy, bo no, trzeba no, też no, właśnie wracamy znowu do tej teoretycznej przewagi, przewagi rosyjskiej, yy, liczebnej, yy, że oni mogą jednak powstrzymać Ukraińców albo nawet przejść do kontrofesywy. To, tylko że tutaj już yy, to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie z jednego tego, tego, tego podstawowego powodu. My nie wiemy, co siedzi w głowie Putina. Yy, I jak, jaki jest rzeczywisty stan yy, myślenia wyższej kadry dowódczej Sił Zbrojnych Rosji. Ponieważ no, są ewidentne, widoczne kłopoty z, z dowodzeniem. Jakby nie było planu tej operacji, że te, od, od, od marca po, po, po tych początkowych zwycięstwach rosyjskich przez tyle miesięcy yy, nie można przewidzieć, czy nawet pomyśleć o tym, czy oni zaplanowali jakiś kolejny atak na Ukrainę, tak, drugą fazę na przykład. Wszystko wskazuje, że yy, mają raczej kłopoty z realizacją takiego
0: planu. I tutaj nam się otwiera, my w poniedziałek nagrywaliśmy film o tych możliwych scenariuszach tego, jak może wyglądać odpowiedź Kremla, jak rozumiem tutaj już to, co, o czym pisał i to, co mówił e, Marek Mękiszak, już jakby Trochę się krystalizuje, to znaczy już wiem, to co wiemy, to, to że były te ataki na, i są na infrastrukturę krytyczną, no i zapowiedź, zapowiedź tego, że tej mobilizacji nie będzie. Pytanie więc, jaka jeszcze może być ta odpowiedź? Czy mamy jakiekolwiek sygnały świadczące o tym, że, że chociażby może być podbudowa jeszcze większa ten, tej narracji o wielkiej wojnie ojczyźnianej, o tym, że oni walczą z całym światem? W propagandzie pojawiają się często już teraz informacje o tym, że oni tak naprawdę nie walczą z Ukraińcami, a z Polakami na przykład, czy, czy żołnierzami brytyjskimi.
1: Czy Rosjanie ogłoszą Wielką wojnę i to jest dla mnie trochę za późno już. Poza tym Wielka wojna i by wyświadczyła, że Ukraina zwycięża. że, musi, nie, nie że można musi, tego przyznać. Że cały naród musi, musi stanąć w obronie Rosji, ponieważ Ukraina nas zaatakowała i atakuje. Skutecznie musimy bronić kraju, tak? No to ta konstrukcja by już trochę naprawdę skompromitowała y, taką politykę informacyjną. Rosyjsko. Oni rozpaczliwie, tak jak już mówiłem wcześniej, próbują zmarginalizować te sukcesy ukraińskie. Wręcz uważają, chcą przedstawić, że to były planowe działania rosyjskie, tak kontrowersywa, powiem przewrotnie. Ale rzeczywiście y, zmieniła się narracja, jeśli chodzi o wskazywanie przeciwnika. To nie jest już wojna z Ukraińcami, tylko wojna z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami członkowskimi NATO, na terytorium Ukrainy. W narracji rosyjskiej, ale raczej to ja to określam jako operację psychologiczną wobec państw zachodnich, choć to nie jest oficjalne, oczywiście to się przedostaje w rosyjskich mediach, które próbują tą informację wyeksportować na zachód, czyli, że armia rosyjska użyje taktycznej broni jądrowej. Byłoby to działanie trochę dla mnie bezsensowne, po pierwsze, bo taktyka spalonej ziemi, no to jest też, by było fiasko takiego politycznej wizji, że na Ukrainie są ludzie, którzy czekają na Rosję I tutaj jest trochę zapętlona, Krem się zapętlił w tą swoją opowieść o tym, co robi z Ukrainą i czego oczekuje, ponieważ no, cały czas powtarza, że no, mimo wszystko Ukraińcy nie są... Wrogim narodem, tak? ale tylko ci źli naziści, którzy siedzą w Kijowie yy, którzy i nacjonaliści, którzy, którzy są y, rusofobami i którzy nienawidzą Rosjan. I trzeba ich po prostu odsunąć od władzy. Nadal to funkcjonuje, yy, ale widać już irytację. Też rosyjską no zresztą pojawiają się głosy no, w, w polityków rosyjskich krytykujące, co ciekawe, dowództwo wojskowe, nie Putina. Tam w, w tej przestrzeni medialnej rosyjskiej coraz czytelniej się widać, jak armia staje się takim chłopcem do bicia, że to ona... I dowódcy zwłaszcza. I dowódcy, ale nie szyjnie Putin. Także to jest też już dosyć poważny, uważam, kryzys wizerunkowy Sił Zbrojnych, które przecież były oj, do rozpoczęcia tej wojny, no to przecież to była podstawa ustroju państwa. Flota, siły zbrojne, siły powietrzne to, było, to był mechanizm, który świetnie funkcjonował wbrew temu, co się działo w Rosji.
0: Był elementem dumy narodowej. Wręcz.
1: Dumy narodowej, ale też tak przedstawiano siły zbrojne, że to był jedyny precyzyjny mechanizm działający w Rosji, niezależnie od skali korupcji, która jest przecież gigantyczna i innych kłopotów Rosyj wewnętrznych rosyjskich, jeżeli chodzi o nawet o wewnętrzne bezpieczeństwo państwa. Ja mówię tu przede wszystkim o skorumpowaniu służb specjalnych. Y i, I teraz się okazuje, że no w końcu dociera nawet do zwolenników oczywiście wojny z Ukrainą, że coś się dzieje nie tak. Że no za dużo już tego no, trzeba znaleźć winnych. Na razie nie ma dymisji, oprócz oczywiście tam zmian w dowództwach, yy, ale nie ma jeszcze, mówi się, że natychmiast się pojawiają pogłoski o dymisji ministra obrony Szojgu. Yy, ale to też jego odwołanie ze stanowiska byłoby no, przyznaniem się do
0: fiaska, fiaska tej wojny. To, co mówisz tutaj trochę o tych elitach, o tym, co się dzieje na, w elitach, też w propagandzie. Pro, pytaniem, które myślę wielu naszych słuchaczy sobie stawia, jest ta możliwość ewentualnego przywrotu. Jak rozumiem, to są cały czas tylko spekulacje, nie mamy żadnych symptomów tego, że rzeczywiście coś takiego na Kremlu może się wydarzyć.
1: To jest tak, no to, to pytanie jest zasadne, ale trudna jest odpowiedź. Dlatego, że w takich sytuacjach kryzysowych zawsze patrzy się w historię Rosji często yy, i w, niektórzy przywódcy jeszcze Związku Sowieckiego właśnie byli usuwani w formie takiego przewrotu pałacowego. Yy, ja... Nie widać... Tylko jest jeden problem z tym. No nie, widać, nie widać tych ochotników, którzy by tego dokonali. Ta ekipa... Nie było zmian personalnych na najwyższych szczeblach władzy w Rosji od początku wojny. Mogą, uważam, że tam były różnice poglądów co do sposobu prowadzenia wojny, ale ten system jest jednak no, typowym systemem wodzowskim. I, i, wszyscy, i na razie... No, nie widać jakichś yy, tąpnięć. Dla mnie tąpnięciem by było wywalenie szefa FSB, czy dymisja, dymisja ministra obrony, bo to świadczyłoby o dużym kryzysie już. Oni y, dlatego chyba dlatego nie decydują się na to, żeby, żeby być może nie wywołać jakiegoś zamieszania. To będzie trudne utrzymania yy, na dłuższy, przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę, że no, ci ludzie są starzy. I ja nie, ja nie wykluczam zmian kadrowych ze względów po prostu biologicznych. Nie mówię o śmierci, czy tam samobójstwach zagadkowych, ale po prostu ze względu na to, że, że ci ludzie już dobijają siedemdziesiątki i no i raczej takim stresie trudno im pracować, no przecież y, mieliśmy te informacje, kiedy Szojgu zniknął na kilka tygodni, ja nie wykluczam po prostu, że ma kłopoty ze zdrowiem i musiał odpocząć, bo, bo to jest jednak duża presja i polityczna funkcjonuje, jeszcze ma to poczucie y, odpowiedzialności, jak rozwiązanie powodzenia, niepowodzenia, y, więc, więc to na pewno nadszarpuje jem, y, jemu zdrowie.
0: Mhm. Ale jak mówimy o, o, o tych, spekulujemy, bo to są spekulacje tylko i wyłącznie, nie mamy tutaj jakichś moc mocnych dowodów na to, że cokolwiek na tych szczytach władzy takiego wyraźnego się dzieje, ale my w domyśle często myślimy, że jeżeli przewrót na Kremlu będzie, to będzie prodemokratyczny, a siły nawet to, co widzimy w propagandzie na, telegram, na telegramie wypowiedzi różnych ekspertów, wskazują na to, że tam jest też w Rosji coraz silniejsza grupa ludzi, którzy mówią, że trzeba skończyć, skończyć z żartami, jak to nie określają, że trzeba się poważnie wziąć za Ukrainę.
1: Tak, no tutaj jest, jest, znaczy tak, no, przewrót demokratyczny w Rosji, no to ja nie wiem, to, 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 to ja sobie nie mogę wyobrazić, przynajmniej obecnie, że to, to by było możliwe. E, za to dochodzą radykałowie do głosu e, i czy możemy ich określać rosyjskimi nacjonalistami, e, ale e, rzeczywiście e, wszystkie środowiska, które są trochę powiązane z systemem władzy czy służbami specjalnymi, publicznie wzywają do, do zdecydowanego ataku na Ukrainę. Do, po prostu do rozpoczęcia klasycznej wojny, a nie jakiejś tam operacji specjalnej. Yy, I też no, za tym się kryje y, krytyka Putina, że on podjął z, y, znaczy podjął decyzję dobrą, ale, ale, nie nie był, ale Rosja nie była przygotowana jakby do, do, do takiego ostrego scenariusza. jakby Chciała załatwić to tanim kosztem, a to się nie powiodło. E, wojna przyhamowała, Ukraińcy odnoszą sukcesy, no w końcu duma Rosji ucierpiała. Zakwestionowano potęgę Rosji, więc wzywamy do, do właśnie takich twardych rozwiązać i skończmy te żarty z tą wojną, tak jak powiedziałeś.
0: Dobrze, my będziemy śledzić na pewno to, co się dzieje na Ukrainie. Stale na osw.waw.pl pojawiają się analizy wojenne, w których podsumowujemy te najważniejsze wydarzenia z frontu, ale też wszystkie te wydarzenia okołopolityczne wokół tego, co się dzieje na Ukrainie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.